0: 来到补球猎手，这是一档足球类的清谈单口播客。我是饰演球童，这是我们在二零二三年的第一期节目，所以先跟大家说一声新年快乐。我们上一期节目是聊了一月冬窗转会的一些看法吧，简单。关注了一下几个重点的球员，那这两天其实也有一些进展啊，包括恩佐·费尔南德斯。我们原来是预想着他可能会到夏季转会才会开启自己的一个转会，然而没想到切尔西还是求贤若渴，不仅跟恩佐就球员个人的待遇达成了合同共识，而且向本菲卡提出了超过一个亿欧元的报价。由此可见，切尔西还是很想拿下这名阿根廷中场的。而另外一个曾经跟切尔西也眉来眼去，然后传过绯闻的球员，这两天也对自己的转会尘埃落定了。我相信大家可能也能猜到的，那就是西罗。西罗终于是敲定了自己前往利雅得、前往沙特效力的这个转会。当然我相信这个转会最终的这个决定啊，应该大部分球迷都不会感到意外的，因为目前从曝光的薪水来看呢、啊，能够匹配到 C 罗这个薪水的球队真的是少之又少了。我们从相关的新闻可以看到 ，C 罗是在马德里跟俱乐部会面之后签署了一份到2025年的合同嘛，就一个两年半的合同。那目前 C 罗是37岁，然后两年半之后也接近40岁了。你想想，在30多、40岁的时候还能拿到一份年薪两亿欧元的合同，这对于任何一个球员来说，肯定都是一个无法拒绝的一个合同。希罗在签约之后也表示，他很高兴能在不同的国家尝试不同的足球联赛嘛。然后整个利亚德胜利的愿景也让他鼓舞人心，非常期待跟他的队友见面，然后去取得更多的成功。这种比较官方的客套话吧。但是我们从利亚德胜利官方的社交媒体在宣布希罗加盟之后，瞬间从八十万粉丝。暴增到七百万粉丝，这个涨幅来看，还是能看出 C 罗在球迷心中的一个影响力吧。而作为一个老阿迷哦，本人对 C 罗也谈不上厌恶，当然也不是特别的说很热衷、很喜好，只是对他作为运动员这种自律性，我觉得还是非常值得去尊重的。但分享一个题外话，在前年2021年年底的时候，本来是在操作一个国内的品牌，想要去签约 C 罗作为中国区代言人的，因为是为了2022年的世界杯去做一波营销嘛。当然，最后是因为一些客观的原因吧，然后这笔生意就失之交臂了。当时合同的标的金额还不错，接近三千万人民币。可惜最后因为品牌自己的一些第三方原因吧，在支付了定金之后，还是放弃了追踪这个项目的合作，也是非常的可惜啊。那闲话少说了，我们是回到 C 罗转会这个事件上面。那 C 罗他加盟的是沙特的利亚德胜利。那支球队目前在沙特联赛的积分榜上面是排名联赛第一啊， 1 1轮积了26分，八胜两平一负，领先第二名阿尔沙巴布一分。而阿尔沙巴布是少赛一场，他十轮比赛是八胜一平一负，积25分。所以说，双方的这个积分还是有的比较焦灼的一个状态吧。包括联赛的第三名，目前排第三的伊蒂哈德，他也是十轮也是少赛一轮，十场比赛取得了七胜三平的成绩啊，他也是整个沙特联赛16支球队里面唯一一支目前保持不败的球队。那从这个前三名的这么焦灼的一个状态，我们不难看出，这个赛季的沙特联赛，他冠军最终花落谁家，目前还是要打一个引号的。而利雅得胜利的高层就希望通过引进 C 罗，能够帮助他们去夺回这个冠军的头衔啊！包括他们的董事长也表示，不仅仅是整个沙特足球历史上的新篇章啊，而 C 罗是全世界所有运动员跟青少年的榜样，希望通过 C 罗在整个沙特的。表现吧，然后去帮助俱乐部，包括帮助沙特的体育圈，包括整个沙特的青少年足球跟下一代的足球取得更大的一个成功。而利雅得胜利虽然历史上九次获得了沙特职业联赛的冠军了，但是他们上一次胜利还要追溯到2 0 1 8到一九赛季。而从目前积分榜的这种焦着状态来说，啊，我们看能不能快速的融入球队，能不能快速的在联赛中展示出自己的这种能力，我觉得对 C 罗来说也是任重而道远。但 C 罗首先要适应的就是利亚德胜利一个比较小的一个主场、啊。我们知道之前 C 罗在。老特拉福德在伯纳乌大展拳脚的时候啊，那老特拉福德都是七万多人的一个现场观众，然后伯纳乌是八万多人，而来到了利雅的胜利，利雅的胜利他整个主场啊只能容纳两万五千人，那这个主场球迷的人数落差，我觉得可能就是 C 罗首先要克服的第一道关卡吧。而 C 罗面对的第二道关卡，可能就是主教练。我们知道他跟曼联闹得这么僵。那很大程度上是源于跟主教练的反目嘛。那利雅得胜利的主教练就是58岁的法国人加西亚、啊，他是在6月份才被任命为利雅得胜利的主教练的。作为曾经欧洲足坛的红人呢、啊，他最拿得出手的一个履历就是2 0 1 0到二零1一赛季率领里尔夺得了法甲的冠军呢、啊。之后又辗转执教过罗马，包括执教过马赛，包括里昂。应该说，他整体的履历还是非常的亮眼的，完全可以说是名副其实的欧洲名帅了。而之前媒体也采访了加西亚关于 C 罗加盟的问题啊，他也表现的非常的兴奋啊，说任何教练都是很想跟 C 罗这样伟大的球星共事的。而且他还自己主动爆料说，其实，在2021年的11月份，他是很接近曼联的。他那个时候跟弗莱切等人也有过面谈，只是曼联最后还是选择了朗尼克去作为一个临时教练。而且他自己也表示，一点都不担心跟 C 罗会相处不了了。包括他还举了例子，说他在罗马跟托蒂也相处的非常愉快，所以有信心去做好这个球员的管理。那我们从加西亚这个态度来看，我觉得他还是非常尊重 C 罗的，所以在主教练这一个关卡上面，我觉得 C 罗在利亚德胜利应该是不会遇到任何的问题的。而且俱乐部花那么大的价钱把 C 罗。引进到球队也不会允许主教练犯浑的。当然，我觉得加西亚作为一个欧洲名帅，也肯定是个聪明人嘛。大家都是来西亚淘金的，开开心心上班，欢欢喜喜拿钱，可能才是在西亚足坛打工的一个正确态度啊。那除了跟主教练相处之外，之后肯定就是跟队友的相处了。那 C 罗的队友有很多都是球迷的老熟人了、啊，包括中超球迷非常熟悉的巴西前锋塔利斯塔，他是利亚德胜利目前的进攻大腿、啊、那他跟 C 罗要怎么去融合，可能也是主教练加西亚需要去解决的一个问题。另外还有喀麦隆中锋阿布巴卡，那阿布巴卡，我相信在卡塔赛场上，大家都对他非常熟悉了，特别是绝杀巴西的进球之后，为了庆祝脱衣换了有两黄一红被罚下场，我觉得这个场面也是非常的经典。那球队的门将也是很多球迷的老熟人了、啊，我们的大舅哥奥斯皮纳，另外还有当年拜仁的一个巴西铁腰古斯塔沃。而从球队这几个关键位置来看，其实不难看出，整个利亚的胜利还算是兵强马壮的。最后，我们再来关注一下沙特联赛上面的一些记录吧，因为我们知道 C 罗是一个非常热衷于打破记录的球员啊，他对一些记录的追求啊，我觉得还是有点痴迷，非常执着的。那沙特联赛有一些什么样的记录能够等着 C 罗去打破呢？首先是沙特联赛的一个总进球数啊，我觉得这个对 C 罗来说难度有点大， 1 8 9个球啊。由艾哈迈德·阿布杜拉保持的沙特联赛总进球数的这个记录啊，对于 C 罗来说，应该是比较难去打破和逾越的。除此之外，应该还是有三个记录对于 C 罗来说，啊，当然效力两年半的时间，应该还是有很多机会去打破的。一个是沙特联赛单赛季进球最多的记录啊，一共是34个球，是由目前效力于伊蒂哈德的摩洛哥前锋哈姆达拉保持的。而哈姆达拉也是随着摩洛哥征战了这一次的卡塔世界杯。而哈姆达拉对于中国球迷来说，可能还是会稍微有点印象的。他在2014年是曾经加盟过广州富力俱乐部的，当时整体的进球效率也是不错的，一共两个赛季为广州富力出场了32场，然后打进了25个球。所以不难看出，这名球员一直在这种联赛里面还是有比较高的进球率的。而还有两个进球记录是来自亚冠赛场的，当然希罗加盟了利雅得胜利之后，以后还会出现在亚冠赛场嘛？那亚冠赛场的两项进球记录也有待希罗去突破啊。一个是亚冠射手王的记录啊，四十个球，来自曾经效力于北京国安跟江苏舜天的德阳，这也是中国球迷比较熟悉的一个球员了。包括他之前在首尔也是大杀四方。亚冠赛场43这个球的记录，我觉得这个对于 C 罗来说也是颇有难度啊。当然，亚冠赛场单赛季射手王，我觉得 C 罗还是有机会去挑战的。13个球由三名球员去共同保持的这个记录啊，包括曾经广州恒大的穆里奇，包括阿德里亚诺和巴格达布内贾。那13个球的亚冠单赛季进球记录，我觉得这个对于 C 罗来说还是有的挑战的。呃，而聊了一圈下来啊，整体对于 C 罗在亚洲赛场，在沙特联赛还是有所期待的吧。而今天 C 罗也是正式抵达了利雅得，我们从社媒啊，包括一些媒体上面也可以看到 ，C 罗他也表示以后利雅得就是他的新家了。所以不管怎么样，我们还是祝福 C 罗能够在沙特联赛、在亚洲赛场继续发挥余热。毕竟还有两年半的时间，大家也有机会去看到 C 罗在亚冠赛场的表现。因为这里也顺便提一句题外话，因为整个沙特联赛它的转播权是限制了在中东和北非地区才有直播的，所以很多地方未必能看到沙特联赛，也不能看到 C 罗在联赛里的表现啊，可能只能看到一些集锦。那所以更多的想要去看，可能还要等到 C 罗在亚冠联赛上面的发挥吧。当然也不排除后面一些转播权的交易能让更多的球迷看到沙特联赛。那本期的节目我们就先聊到这里，感谢您的收听，我们下期再见。